0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Bom, vamos lá. Eu quero começar afirmando uma frase que eu ouvi há dois meses atrás em Campinas. Que assim, eu fiz assim ó. Meu Deus. E a frase é a seguinte. Superestimamos o que podemos fazer em um ano. E subestimamos o que podemos fazer em dez anos. Eu vou repetir. Superestimamos o que podemos fazer em um ano e subestimamos o que podemos fazer em dez anos. Eu sou muito desses, de fazer uma lista assim, para o próximo ano. E aí vai passando o ano e eu falo assim, muita coisa, não dá para fazer tudo isso. Se eu focasse nisso aqui, então eu particularmente me, me encaixo muito nisso, de achar que eu posso fazer tudo em um ano. Mas tem coisas que Deus começou a revelar já para você, que não é para o ano que vem, mas que nos próximos 10 anos você vai ver e vai se concretizar. Então, quando a gente tem essa visão mais de longo alcance, nós conseguimos trabalhar e direcionar muito bem cada uma das nossas atitudes. Gente, nós não temos tempo a perder. Cada coisa que a gente faz tem que ser intencional, tem que ser pensada, para estar rumando para onde Deus quer nos levar. Então, eu quero relembrar você agora, é, relembrar não, quero continuar com você para o sexto, ou primeiro né? para hoje, conselho para os próximos dez anos, trabalhe muito, mas sem exageros, você trabalhou muito em 2019? Trabalhei demais, talvez o ano que eu mais trabalhei, trabalhe muito, mas sem exageros, e o texto segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, segunda Tessalonicenses 3 10 ao 12 diz assim a palavra de Deus quando ainda estávamos com vocês nós lhe ordenamos isto se alguém não quiser trabalhar também não coma beleza? esse é o apóstolo Paulo não quer trabalhar então também não vai comer verso 11 pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos não trabalham mas anos se intrometendo na vida alheia, isso é Bíblia viu gente, <risos> isso é Bíblia, atual, próximo verso e último, a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem, agora eu gosto dessa, olha Paulo, que trabalhem tranquilamente, ou seja, trabalhem muito, mas sem exageros, e comam do seu próprio pão, gente quem não trabalha, dá trabalho, quem não trabalha, dá trabalho, nós estamos vivendo ah, algo na nossa cultura, que é o que muitos vão chamar de adultecência, adultecência, saiu na revista Veja há umas semanas atrás, que adolescente hoje é considerado até os 24 anos, até os 24 anos para o cientista, cientistas, As pessoas são consideradas adolescentes Muitos sociólogos estão chamando esse fenômeno de adolescência. O que é adolescência? É o camarada que trabalha Ele é, já se formou na faculdade Ele já está fazendo uma pós-graduação Mas ele ainda tem características de adolescente na vida dele Então ele ainda está em casa Ele não paga um boleto ele, ele, E ele não está preocupado com isso porque tem um cara que está na transição, tá? Antes que alguns fiquem desconfortáveis comigo aqui. Por favor, não sintam-se desconfortáveis. Tem gente que está na transição. O adolescente é o que fala assim, e aí, quais os seus planos? Continuar cuidando do meu pai, da minha mãe, né? A vida está aí, Deus... Tá... Por quê? Porque ele, ele tem os privilégios do adulto. Então ele sai, ele dirige, ele tem carro, ele tem amigos mas ele não quer ter as responsabilidades do adulto, ele quer ser o eterno adolescente, que vê sessão da tarde, que joga videogame até tarde, entendeu? que não tem que se preocupar, o que tem na... Mãe, o que, que vai ter de janta hoje? Mãe, o que, que vai ter de janta hoje? Então, assim, quando eu tiver filho, bom, deixa isso para lá. Então, esse é o adultecente. A, a mamãe dele prepara o todinho dele de manhã a mamãe dele é, passa a, a camisetinha dele para o trabalho eu sei, você está com raiva de mim? o problema é seu, eu não estou preocupado Entendeu? a mamãe dele ai, ai, vem cá bebezinho, olha a mamãe arrumou a sua cama conhece alguém assim? Não, 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 não aponta e assim, e aí você pergunta, e aí cara, como é que está o trabalho, como é que estão tá as coisas, pastor, eu estou descansando em Deus, estou descansando, a graça de Deus ela é abundante, aos seus ele dá enquanto dormem, o cara cita a Bíblia para falar que ele é preguiçoso, e aí o apóstolo Paulo, ele começou a ouvir falar, de que lá na igreja dos tessalonicenses, tinha uns camaradas lá que não queriam trabalhar, e pior, eles não trabalhavam, e ficavam dando, é, 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 dando gasto para os outros, então Paulo vai chegar e ele vai dizer o seguinte, põe de novo o verso 11 para mim, ele diz o seguinte, olha, 2 Tessalonicenses 3,11, ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, estão preguiçosos, não trabalham, e aí com quem não trabalha, só resta uma coisa para fazer, quem não trabalha faz o quê? Se você não está cuidando da sua vida, o que, que você vai fazer? É cuidar da vida dos outros, então é o cara que sabe tudo o que está acontecendo, todos os youtubers, todos os seriados, um tempo atrás chegou para mim e falou assim, já assistiu Stranger Things, tinha saído na semana, eu falei, não, não vi ainda, você gostou do primeiro episódio? Já vi todos, eu falei, tá amarrado, já vai nascer um demogorgon no seu quarto se você não parar com isso, então assim, é a pessoa que ela sabe tudo o que está acontecendo, ela sabe o que Deus está fazendo na vida do outro, ela sabe o que Deus está fazendo na vida do fulano, sabe o que Deus está fazendo na vida do ciclano, ela só não sabe o que Deus quer fazer na vida dela, então Paulo está dizendo, se não quer trabalhar, então também não come, é, é simples assim, né? precisa sentir o peso da responsabilidade, passa para mim verso 12, aí ele continua dizendo, a essas pessoas eu ordeno, menino olha aqui para mim, vai trabalhar, o trabalho não é uma opção, não, mas sabe o que, que é? Eu não nasci para ser funcionário, eu sou empreendedor, tudo bem, não tem problema, eu apoio os empreendedores, oro para que Deus levante vários aqui na nossa igreja, desde que empreender não seja uma desculpa é, 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 transvertida de alguém que tem preguiça, como estão me entendendo? Ah, eu vou empreender porque eu não consigo trabalhar com pessoas, ah, então você vai empreender sozinho? O que você vai fazer? Ah, então Paulo está dizendo assim, eu ordeno, eu exorto, e quando Paulo tá, ele quer exortar, ele tá, ele, isso aqui é um mandamento, ele é apóstolo, e eu exorto no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, gente? Porque não tem um clips que você leva para alguém no seu trabalho que está fora da sua vida com Jesus. Quando você entra no trabalho, Jesus não olha e fala assim: Olha, Deus abençoe, eu abençoo, bom trabalho, e aí vai e faz suas coisinhas secular, tá? Que a hora que você for lá para a igreja a gente conversa. <risos> não, quando você vai trabalhar, Jesus está indo junto com você, e tudo que a gente faz tem valor para Ele. Ainda que o seu trabalho se olhe e fale assim, cara, a minha empresa tem um monte de coisa que precisa melhorar, por isso que eu não me dedico. Já ouviu isso? Sabe qual que é? Eu não consigo vestir a camisa da minha empresa, porque lá, ó, ninguém, pessoal, cada um faz de um jeito, tudo, né? E o meu trabalho é muito ruim. O meu trabalho é muito ruim. Deixa eu falar para você. Trabalho ruim não é uma empresa que precisa melhorar. Trabalho ruim é um serviço mal feito. Gostaram? Trabalho ruim não é a empresa que tem que melhorar, é um serviço mal feito. Ruim é o trabalho que eu e você muitas vezes temos feito. E ninguém aqui está falando que você tem que fazer algo que, é, que você não consegue. Porque excelência não é você fazer o que o, o outro consegue fazer. Excelência é você fazer o seu melhor. Então você quer ver você deixar alguém desconfortável, a pessoa chega e fala assim, ó, oh, tá aqui o meu relatório, tá? Tá aqui a, a, a planilha que eu preenchi, tá aqui o, 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 a venda que eu fiz, aí eu olhar e falar assim, deixa eu só te fazer uma pergunta, esse aqui é o seu melhor? Isso aqui, é... deixa eu só te fazer, o que você está fazendo de segunda a sexta, esse, tra... assim, esse aqui é o melhor que você consegue fazer? Eu tenho certeza que você e eu podemos fazer melhor. Eu quero propor para você, nos próximos 10 anos, trabalhe muito, porque trabalho não é algo que Deus não se importa, trabalho não é algo secular, trabalho é uma das maneiras da gente revelar o caráter de Deus na sociedade. Criatividade, segurança, inovação, excelência, obediência. Quando você obedece o seu patrão, você está refletindo o caráter de Cristo na vida de um funcionário ou de um cristão funcionário, em vez de um funcionário cristão cada coisa, um café que você faz, sabe, um telefonema que você dá, uma, se você atende pessoas, um olhar nos olhos, sabe, uma dedicação, chegar no horário, não falar mal de, de, da empresa, se dedicar, ajudar aquilo a melhorar, tudo isso, tudo isso, tem muito valor diante de Deus, e nos próximos dez anos, se você levar a sério o seu trabalho, eu tenho certeza que Deus vai te levar a lugares muito longes, você crê nisso? Então, volta lá para o texto, Paulo continua dizendo no verso é, 11, ouvimos que alguns de vocês, pode passar, 12, exortamos o Senhor, trabalhem, só que Ele fala, trabalhem tranquilamente, porque existe uma outra é, é, uma outra disfunção, por um lado é o desleixo, é o trabalho ruim, é o trabalho mal feito, é a preguiça, quantos aqui admite que são muitas vezes preguiçosos, além de mim? Gente, eu luto com a preguiça todo dia, todo dia eu levanto, olho para mim no espelho e falo, nossa que preguiça de você, às vezes eu falo assim, Susana fala um pouco, porque eu falo demais, por um lado é isso, é a preguiça, é o desleixo, mas por outro lado tem a idolatria, por outro lado são aquelas pessoas que tudo para elas é só o trabalho, se não tiver a ver com o trabalho não tem valor, se não for trazer benefício no trabalho ela não se envolve, se não for dar dinheiro ela não participa, se não for trazer status para ela na empresa ela não faz, Sabe por quê? Porque o Deus dela é o trabalho, e ela vive por causa do trabalho, e o dia que ela ou for demitida, ou que o trabalho começar a degringolar, ela perde o chão, porque a vida dela é o trabalho, então Paulo diz, trabalhem tranquilamente, vocês estão entendendo pessoal? Então tem um equilíbrio, em outras palavras, olha isso, na hora de trabalhar, trabalhe, mas na hora de descansar, descanse, Hoje a gente inverte. Eu já falei por que nós fazemos isso na nossa série Sociedade do Cansaço. Mas na hora que a gente deveria estar trabalhando, a gente está mexendo no Face, está mexendo no Instagram, vendo um monte de coisa idiota, fútil. Aí a hora que a gente vai para casa, que a gente deveria descansar, relaxar, curtir os amigos, curtir a família. Nós estamos com tanta coisa acumulada que aí a gente vai trabalhar. Ou seja, a gente descansa no trabalho e trabalha no descanso. Aí a nossa vida vira um caos. Então Paulo está dizendo, trabalhem tranquilamente está no trabalho, foca, fecha as janelas, gente por favor, presta atenção eu estou pregando para mim estou pregando isso para mim, eu preciso ser a primeira pessoa, quantas vezes eu vou sentar para escrever um sermão, e aí eu fico olhando o texto, e falo assim deixa eu ver como é que está o Instagram ai que raiva, você fica com raiva quando você quer, você, você fica com raiva você quer se concentrar, eu, eu invejo pessoas que falam assim, vou ficar uma hora no, no, no aqui não sei o eu não consigo, a cada 15 minutos mas minha mente faz assim, vai ver alguma coisa que acontecendo no universo, nossa como que isso me irrita, se eu conseguir sentar e ficar uma hora o que eu faria em 10, eu faço em uma, concordam comigo? então é, a gente tem que começar a criar isso é foco, está no trabalho, trabalha está no descanso, descansa, trabalha trabalhe tranquilamente trabalhe para o reino de Deus olha os últimos anos da sua vida esse ano, o que, que você fez pelo reino o que você fez por Jesus? O que você fez para o avanço do evangelho? Porque isso é trabalho. Jesus falou assim: poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Eles nos chama para trabalhar. Ele nos deu um jugo, um instrumento de trabalho. E no reino de Deus é assim: ou você trabalha ou você dá trabalho. Então vamos vamos colocar isso como uma meta da nossa vida. Quem quer chegar segunda-feira e trabalhar para a glória de Deus? Amém? Amém. Pedro, mas o meu trabalho não é o que eu sonho Eu sei, nada, não existe trabalho perfeito Estava lendo um livro que a Suzana me emprestou De dentro para fora eu, eu indico que você leia esse livro E o cara falou o, o seguinte Simplesmente não existe uma vida perfeita nessa terra Só vamos ter uma vida perfeita Quando tivermos relacionamentos perfeitos E para ter relacionamentos perfeitos Teremos que nos relacionar com pessoas perfeitas Em um mundo perfeito Falei, Perfeito não adianta, não tem trabalho, não tem, não tem, sabe, pessoas vão te decepcionar, aquela coisa toda, mas é uma questão que é sua, é um valor seu, não importa a empresa, não importa as pessoas, você vai contribuir, você vai ajudar, mas é um valor seu, então trabalhe no trabalho, descanse no descanso, e olha, às vezes a gente pensa assim, esse trabalho aqui é uma prisão, a gente falava isso na época que estudava no CID, olha isso aqui, a escola, parece uma cadeia, é? falava isso, Aí a pessoa vai trabalhar e fala, isso aqui é uma cadeia, isso aqui, estou preso, pica cartão, mas que coisa que não existe mais e não sei o que. Você fala assim, meu trabalho é uma prisão. Deixa eu dizer algo para você do fundo do meu coração. Trabalhar não é uma prisão. O que é uma prisão é você querer trabalhar e não poder. Quantas pessoas que não gostariam de estar na sua vaga? Você sabe que o nosso país é um dos países onde tem mais empregado do mundo. Dê valor aonde Deus te pôs, querido. Tem pessoas que dariam tudo para estar lá fazendo o que você faz. Tem das capacidades que você tem. Tem das habilidades que Deus te deu. Mas Deus pôs você ali. Por quê? Porque não tinha nada para fazer. Não. Porque Ele acredita que o projeto que Ele deu para você. Ao te pôr naquele trabalho, naquela empresa. É para levar o reino dEle para aquelas pessoas. Para abençoar principalmente a cidade de Ribeirão Preto. Quantos amam o Ribeirão Preto? Sabe como nós vamos mudar Ribeirão, gente? Não é ficar pegando o microfone e falar assim. Ribeirão é do Senhor Jesus é assim que muda a cidade? Fica gritando, aí pega óleo joga lá do helicóptero. Entendeu? Unge lá o, o, a escadaria da prefeitura. A cidade não se torna de Cristo quando a gente fica gritando que ela é de Cristo. A cidade se torna de Cristo quando a gente começa a ter as atitudes de Cristo para a cidade. Quando você começar a trabalhar como Jesus ali no seu trabalho, e eu no meu trabalho, isso vai reverberar, a cidade vai ser abençoada, e aí sim Ribeirão será do Senhor Jesus. Amém, queridos? Sim. Segundo conselho, sétimo conselho para, para os próximos dez anos da sua vida. Se você quiser anotar, escolha bem as suas influências. Provérbios 12, 26 diz assim, O homem honesto é cauteloso em suas amizades mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se, vou repetir, o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se, eu diria algo aqui para você, do fundo do meu coração, nos próximos dez anos, escolha bem quem vai influenciar você, eu vou repetir algo que eu venho dizendo aqui algumas semanas, é impossível você não ser influenciado, mas é possível você escolher quem vai influenciar você. Todos nós somos influenciados. Pode falar o que for. Quem já foi em alguma, alguma outra região do país, aí ficou quatro dias, aí já volta falando o, o dialeto lá. Já, já aconteceu isso com você? Você fica lá três dias, já estou já, já falando caipira, caipira. Você já foi para Piracicaba? Alguém de Piracicaba aqui? Cara, Piracicaba é muito legal o, 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 o sotaque. Você fica lá alguns dias, você vezes já está falando Piracicabês. Então a gente é muito influenciado Quantas pessoas Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui Que quando eu fiz ela para mim Eu achei ela estarrecedora Preste bem atenção Quem foi a pessoa que mais te influenciou No ano de 2019? Se você e eu não sabemos dizer Quem nos influencia Provavelmente nós não estamos influenciando ninguém se você não, não, não conseguir dizer assim, duas, três pessoas de bate e pronto, quem que te influencia? Fulano, fulano, fulano. Provavelmente você não está influenciando ninguém. Nós temos que ter consciência e deixar que essas pessoas nos influenciem. Eu me lembro quando criança, e criança é muito complicado. Cria bem o menino. Porque as influências, elas vêm pesadas. Quantos lembram da sua infância? As influências. O início é de criança, adolescente principalmente. A gente fica adolescente, a gente quer agradar os colegas. E aí a gente começa a ser influenciado por eles. Então coisas que às vezes os pais demoraram anos para construir, em dias, são destruídos. Eu me lembro uma vez, eu tinha um amigo, morava aqui perto, e era um dos meus melhores amigos. Eu já contei uma história que eu tive aqui com ele, que a gente caiu de bicicleta uma vez. Para quem lembra, é o mesmo amigo. E aí eu lembro uma vez que a gente ia direto, ele tinha um irmão mais novo, eu ia para casa dele, a gente jogava bola, a gente brincava, jogava videogame e tudo. E aí eu lembro uma vez que, eu não lembro se eu liguei, porque não tinha nas coisas, não sei se eu liguei ou se eu falei com ele como, fumaça, alguma coisa assim. Eu falei assim, cara, pode subir hoje na sua casa? Minha mãe deixou. Aí ele falou, pode vir, tá tranquilo. Aí eu cheguei lá, entramos, jogamos videogame, tudo, eu ele, o irmão dele e tal. Aí eu sei que deu assim, uns minutos assim, sei lá, uns 40, 50 minutos, do nada eles ouviram o portão abrir. Gente, esses dois meninos eles quase tiveram um derrame ali. Eles olharam assim, cara é a mãe. Aí eu falei assim, é a mãe? Por que, que é a mãe? Eu falei, cara a gente está de castigo. Você não pode estar tá aqui. Eu falei, eu tô aqui. Cê, cara, você não pode estar tá aqui. Pelo amor de Deus, se esconde. Gente, nesse dia eu conheci um negócio chamado adrenalina. Sabe o que eles fizeram comigo? Eles me pegaram, eles me levaram para dentro do banheirinho de bagunça do apartamento. O apartamento era muito grande, 50 metros quadrados. E aí me levou lá, me colocou dentro do banheirinho. E eu tinha que ficar... E um monte de vassoura, umas coisas, tudo assim. Eu lá no meio, assim, né, sei lá, no alto dos meus 9, 10 anos. Aquele dia eu descobri o que é mentira. Não que eu nunca tinha mentido, mas eu nunca pensei que alguém podia chegar no... Está... Menino, menino de igreja, né, gente? Menino de igreja, bonzinho. Aí... Aí a mãe dele chegou, entrou na cozinha, e aí, como que foi, não sei o quê e tal. E eu lá, assim, tudo escuro, pensando, gente, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, sabe? Eu quero deixar aí pro pessoal as coisas que eu conquistei nessa vida, é, uns geloucos ali, os, os coisa. E aí aí eu lembro que certinho, tudo escuro, assim, ela falou assim, vocês não trouxeram ninguém pra cá, né? Não, mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu, e assim, meu coração assim, ó, né? Cara, eu me lembro que assim, teve uma hora que ela foi pro quarto. Aí um deles abriu assim e falou assim, ó, e fez assim, ó. Gente, eu saí. Eu sentia que eu tava anestesiado assim, ó. Tava correndo assim, ó. Indo pra casa tudo. Né? Aí eu cheguei em casa mais branco do que eu já sou. Minha mãe falou assim: o que foi, menino? Eu falei, não foi nada. <risos> você começa a aprender, você é influenciado. Quantas pessoas aqui que não falam palavrão? Aí começa a se relacionar com todo mundo, fala palavrão. O que que acontece? Tá fala palavrão. Vai orar, fala palavrão, fala: "Deus, pelo, pelo meu Deus". Chegou na empresa, falou assim: "Eu vou entrar aqui, eu vou ser o crente desse lugar. Quem tiver endemoniado aqui vai ser liberto". E aí entra, né? Aí começa a se relacionar com a galera. Dá um mês, você tá pior que os caras. E aí, galera, não sei o quê. Aí o pessoal fala: "Nossa, mudou rápido, hein? Porque influência. Quem mais te influenciou esse ano? Uma coisa que me deixa muito preocupado, e, e muito mesmo, é que nós vivemos num tempo onde os, you, os youtubers influenciam mais do que os pastores, os seriados mais do que a Bíblia, e as ideologias mais do que o Evangelho, e eu estou falando dos cristãos. Quantas vezes eu estou conversando com a pessoa, a pessoa vai falando, aí eu paro e falo assim, deixa eu só te fazer uma pergunta, da onde você tirou isso? Não, é porque... não, não, não Da onde é essa opinião? Da, da onde tem essa... Qual é esse, esse, esse seu entendimento a respeito de vida, de trabalho, de família? Ah, é porque aí você vai vendo, tem todo um pensamento construído que não é bíblico. Daí eu não estou falando que a pessoa não é crente, que ela não segue Jesus. Ela é convertida, ela ama Deus, mas a mentalidade dela é, não, é, não é cristã, porque ela não conhece a Bíblia ela não é influenciada pela palavra de Deus então eu quero desafiar você a nos próximos 10 anos ter base bíblica para tudo quando eu comecei a ver alguns pastores há um tempo atrás no Youtube os caras assim pregavam muito a Bíblia eu ficava assim, uau, esses caras são demais e eu comecei a reparar, sabe aqueles fóruns que fazem conferência o pessoal começa a perguntar, pode fazer tatuagem pode fazer não sei o que, sabe essas coisas assim e aí eu ficava vendo e eu achei uma coisa interessante tudo que era perguntado eles falavam assim sobre isso a Bíblia diz isso sobre isso é isso que a Bíblia fala sobre isso é isso que a Bíblia fala eu comecei a perceber que todos os questionamentos que surgiam para eles as respostas não vinham do que eles achavam, do que a cultura falava do que os pais ensinavam mas vinha do que a Bíblia dizia porque a Bíblia tinha uma influência muito profunda então precisamos resgatar isso amém gente? Três pessoas para você escolher para elas te influenciarem. Primeiro, pessoas que temem a Deus. A pessoa que está te influenciando, ela realmente teme a Deus? Ela se preocupa em obedecer a Deus? Segundo, pessoas que são quem você sonha em ser. Eu vou repetir. Escolha pessoas para influenciar você. Pessoas que são quem você sonha em ser. Não é pessoas que fazem o que você quer fazer. Porque fazer é uma coisa, ser é outra. E por último... Pessoas mais maduras que você Conviva com cristãos mais maduros Com gente mais experiente Com gente que rodou mais Com gente que está mais gasta Jovem que só anda com jovem, fica imbecil É verdade, você reparou isso? Eu só converso com o pessoal da minha idade Está explicado É o tuco, vira o tuco da grande família Lembra o adulto esse? Nossa, ninguém nem sabe o que eu estou falando aqui Não é contextual Contextual isso a gente, gente, tem amigos da sua idade por favor, mas senta gente, conversar com a minha avó é, minha avó, minha avó é assim é que eu não sou católico, ela é, se eu fosse católico, eu ia beatificar ela eu ia, como foi a irmã Dulce né irmã Maria Olímpia seria, a minha avó é demais uma vez eu cheguei para ela, uma fase meio difícil da minha vida, eu falei assim, vó o vô mudou tantas vezes e ele chegava e falava, vamos mudar Minas, volta, Santo André, Minas, a senhora não tinha medo de tantas mudanças abruptas? Ela olhou para mim e falou assim, não, porque Deus está em todos os lugares. Eu falei, vó, ora por mim, vó. <risos> vó. Falei assim, ora por mim, lembra de mim. Tá? Então são umas coisas que é experiência, é a vivência, que a gente possa ouvir essas pessoas. Amém, gente? Sim. Terceira dica ou é, oitava para os próximos dez anos. Seja santo, não brinque com o pecado. Eu quero ler Hebreus 12, 4. Quem vai ficar com saudade do Convergência? Ah, vai ser difícil essas quatro semanas. Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Deixa o verso para mim. Na luta contra Contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Essa coisa que tem, tem sido falada de que você não precisa se preocupar, que você não tem que buscar viver em santidade, que isso não tem que ser uma luta para você, isso não é bíblico. A Bíblia nos ensina a buscar a integridade na nossa vida e santidade é algo que eu confesso para você, eu detestava essa palavra, porque eu cresci na igreja, e toda vez que falava essa palavra santidade, era uma pessoa que subia, muito mais velha, e falava assim, porque os jovens têm que viver em santidade, pessoa de 80 anos assim, aí eu, aí eu, fui, eu fui ouvindo isso, eu fui criando antipatia para essa palavra, santidade, depois eu fui descobrir que santidade não é coisa de jovem, santidade é coisa de cristão, todo mundo que segue a Jesus tem que amar viver em santidade, viver em santidade é viver praticando aquilo que Jesus praticou, é viver amando as pessoas, é se afastar do pecado, gente não brinquem com o pecado se eu pudesse dizer algo assim do fundo do meu coração para você nesses próximos dez anos, não flerte com o pecado, não negocie princípios não abre exceções, sabe? Não, não, não vá onde você não tem que ir, não consuma o que você não tem que consumir, por favor, leve isso a sério, e não faça isso com o um afã de falar assim, vou fazer isso e Deus me ama, não, a lógica é o contrário, cara, Deus me ama, Deus morreu por mim, Ele derramou o sangue dEle, ele já fez tudo o que eu não poderia. Agora eu vou e eu vou viver para agradar a Ele. Quantos me entendem? Esse é o Evangelho. O Evangelho é equilibrado. O Evangelho ele não, nos, não nos mata. Mas Ele também quer nos dar uma nova vida. E nós precisamos levar isso a sério. O autor de Hebreus está falando. Gente, vocês não chegaram nem a derramar sangue. Jesus naquela cruz derramou sangue. Para nos perdoar e nos livrar da condenação do pecado, mas hoje se for preciso, nós temos que derramar sangue para não mais praticar o pecado, quantos estão me entendendo? Leva a sério gente, não negocie os seus princípios, por favor, se pecado fosse brincadeira, Jesus não teria morrido, é por causa dos nossos pecados, que Ele morreu naquela cruz, não foi atitude de amor simplesmente, ah vou lá morrer, olha que bonito, Ele morreu. não, não é bonito… Ele não foi lá para ter uma atitude heróica, ana para você olhar e falar, ah, que pena, tá, Jesus até morreu por mim, mas vou, vou, vou no culto, coitado, não, a cruz, ela revela a sua e a minha impureza, a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus, o nosso pecado ele, ele corrói, ele é cancerígeno, ele nos leva a comer lavagem de porco, como diz a parábola é, do filho pródigo, o pecado ele, 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 ele muda a nossa identidade, ele nos transforma em algo que Deus não nos fez para ser, e muitas vezes ele traz prazeres imediatos, mas ele nos leva para prisões posteriormente, pessoas escravizadas do pecado, não brinque com isso, leve a sério a vida cristã, leve a sério o seu vocabulário, leve a sério aquilo que você tem lutado contra, peça ajuda, problema grave a gente não resolve sozinho, tem jeito sim para você viver uma vida gloriosa, seu problema é pornografia, tem jeito, o seu problema é, é, é um desejo de adultério, tem jeito, o seu problema é drogas, tem jeito o seu problema é a avareza, tem jeito, o seu, o seu problema é que você maquina o mal, você odeia as pessoas, tem jeito queridos, Jesus naquela cruz ele morreu para nos levar da punição, mas também do poder do pecado, o poder a gente vence quando o Espírito Santo desce sobre as nossas vidas, descerá sobre ti o poder do Espírito e o Altíssimo te envolverá, isso transforma a nossa vida, é possível, peça ajuda, algumas dicas aqui para você vencer o pecado, ore com alguém, peça oração, vamos orar junto, eu tenho lutado contra isso, gente, a gente se reúne para falar de tanta coisa, você manda uma figurinha no grupo, todo mundo manda, você manda assim, gente ora por mim, ninguém responde, concordam comigo? Sabe por quê? Nós estamos levando a nossa vida a brincadeira… Chegou um o momento de a gente sentar para conversar com alguns cristãos E falar assim, cara me ajuda Ora por mim porque eu quero vencer isso aqui Pegue pessoas de confiança Se abra para elas Quando as pessoas marcam comigo Eu falo isso para a Suzana, eu acho extraordinário A pessoa marca comigo, nunca conversou Aí ela senta na minha frente eu falo, como que eu posso te ajudar Cara, eu tô, estou tô enfrentando esse pecado Eu gostaria de vencer isso Gente, eu olho isso e eu falo, meu Deus Isso aqui é a glória de Deus Isso aqui é o evangelho Eu não olho a pessoa e falo assim "Ah, Sempre desconfiei mesmo. A primeira coisa que eu falo quando alguém se confessa, pra mim, eu falo assim, cara, eu quero honrar você. Parabéns. Parabéns pela sua atitude. Sabe por quê? Porque isso mostra que você realmente quer vencer. E você não veio confessar isso pra mim, pra eu perdoar você. Porque quem te perdoa é Deus. É Deus que te perdoa. Mas você tá aqui porque você quer ajuda. Posso falar uma coisa? Nós vamos orar junto e você vai vencer isso e aí é caminhar juntos, é orar junto, é ter conversa espiritual é se confessar, é se encher de Deus, mas por favor não brinque com isso, porque olha, e eu vou terminar para ir para o outro ponto o diabo, ele faz com, ele quer fazer com a gente igual ele fez com o Neymar, desculpa o exemplo, mas é público uma coisa que é privada que ninguém vai saber, o diabo te leva a fazer isso, e depois ele põe no cinema não ser na Netflix o que você fez é isso que ele faz, o meu pai sempre me ensinou isso Meu pai sempre me ensinou Ele falou assim, Pedro, o diabo ele vai te levar a pecar No secreto, ninguém vai ver Mas a hora que, você consumir, a hora que isso ficar Consumado, ele faz questão de colocar Jogar no ventilador para que todo mundo fique sabendo E você seja humilhado Você lembra que aconteceu né, Aquele episódio lá O cara não precisava daquilo A conversa, coisa íntima Para todo mundo ficar sabendo E aí depois, uma humilhação Gente Primeiro, crente não sabe pecar direito. A gente sempre faz o um negócio, deixa um rastro, dá errado, alguém vê, sabe assim? Ah, eu te vi lá, não sei o que, né? Então, busca ajuda. <risos> Ore, peça, sabe? Peça a graça de Deus. Você vai vencer todas as tentações. Você não é perfeito, você vai errar, eu vou errar, mas o pecado não vai ser um plano para nós. Ele vai ser um acidente de percurso. E quando a gente pecar, e se você tem enfrentado isso, posso falar uma coisa? Deus te purifica e te perdoa de todos os seus pecados, amém? Nove Seja generoso Quero ler 2 Coríntios 8 do 7 ao 9 10 minutos 15 minutos a gente vai terminar 2 Coríntios 8 Tá rápido o menino hoje do 7 ao 9, todavia assim como vocês se destacam em tudo na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir, ser generoso não é uma obrigação, é um privilégio, verso 8, não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, o verdadeiro amor, a verdadeira gratidão, é transmitida realmente por meio da generosidade. Comparando-o com a dedicação dos outros. E o último verso. Olha, olha aqui, eu vou explicar o contexto. O apóstolo Paulo está pedindo à igreja de Corinto para que eles enviem finanças, dinheiro, para ajudar outros cristãos que estão passando fome na Judéia. É uma igreja de não-judeus, Levantando recursos para ajudar uma igreja de judeus que está passando fome por causa da situação política que havia ali na Judéia. E aí Paulo está dizendo, vocês, vocês são bons em muitas coisas. Vocês amam, vocês pregam, vocês servem, mas eu quero que vocês se destaquem no privilégio de contribuir também. E aí qual o grande argumento que ele vai usar é o verso 9, ele diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é muito lindo, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornem ricos, para Deus a gente é rico, talvez para o Bill Gates a gente é pobre, mas para Deus a gente é rico, porque riqueza na Bíblia não fala do que você tem, Fala de quem você é. Assim como a generosidade. Generosidade não fala do que você tem, fala de quem você é. Só consegue ser generoso quem se vê como rico. Só consegue ser generoso quem se vê como abençoado. Quem se vê como miserável. O cara é miserável, ganha 30 mil por mês. Mas ele é tão miserável que ele não ajuda as pessoas. Ele não é generoso. Por quê? Porque ele se vê como miserável. Generosidade na Bíblia tem a ver com quem nós somos. E a generosidade ela não nasce de um coração bom. Nossa, o cara é generoso, como que ele é bom? Não, generosidade não nasce de um coração bom, mas nasce de um coração que entendeu que Deus é bom. Deus é bom. Por que me chamas bom? disse Jesus para o jovem rico. Só há um que é bom. Eu não sou generoso porque, ah, eu sou bonzinho. Não, eu sou generoso porque Ele está suprindo cada uma das minhas necessidades. O que é generosidade para um não é para outros você só é generoso quando entende que é abençoado, aí tem pessoas que falam assim, mas se eu for generoso, eu não vou ficar, eu vou ficar pobre… a generosidade é a antessala da prosperidade, não o contrário, vou repetir, a generosidade vem primeiro, a prosperidade vem depois, base bíblica, provérbios 11 24… A quem dê generosamente e verá aumentar as suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na, na pobreza. Generosidade nasce ah, 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 de alguém que é próspero e que ajuda. Como ser generoso? Muitas formas. Por exemplo, partilhe tudo o que você tem. Tudo o que você tem não pense que esse é assim, aqui é meu. Esse castelo será meu. Esse carro é meu. Esse celular é meu esse dom é meu, esse trabalho é meu, esse salário é meu, nada do que você tem é seu, tudo é de Deus, toda boa dádiva vem do pai das luzes descendo do céu até nós Thiago. Tiago, tudo o que a gente tem é de Deus, e Deus empresta para você, então ser generoso começa com a gente entender que tudo que a gente tem não é nosso, partilha aquilo que você tem, caronas, amor, conhecimento… Deus deu muito conhecimento para alguns aqui Partilhe, Deus deu sabedoria Partilhe, compartilhe carinho Atenção, tempo, tudo isso é generosidade Dê presentes no Natal É Quem que vai me dar presente esse Natal? Você Eu costumo brincar, né A gente tem uma síndrome de vira-lata Quem vai pagar meu almoço? Ah, eu vou lá, mas você vai pagar, né Gente, isso é mentalidade de pobreza Sim ou não? É o cachorro que é o da mudança Todo mundo tem, venham a mim Todo mundo O que eu estou falando é o um, é um entendimento de quem você é da sua, Das suas finanças Da sua administração, é uma mentalidade Em vez de você pensar, tudo é meu Pensa assim, tudo é para a glória de Deus Tudo é para a glória de Deus A Suzana Contou uma história para mim Há uns anos, a, a conversou com a Edmé Williams Dois anos Aí Ela foi fazer uma reportagem Numa favela lá no Rio de Janeiro Lembra o nome, amor? Dona Marta, amor, Dona Marta. E aí, o que aconteceu? Essa missionária que a gente quer trazer o ano que vem aqui, missionária de Mel Williams, ela conversou com a Suzana, já conhecia os pais dela, e ela falou assim, Suzana, você foi muito abençoada. Você teve uma boa família, você teve uma boa criação, Deus te abençoou com pais que te amam, mas deixa eu dizer algo para você... Entenda que isso é uma grande responsabilidade. Deus espera de você mais do que ele espera dessas crianças aqui da favela, porque ele te deu muito, não é, amor? O que Deus tem colocado na sua mão, os recursos que Deus tem te dado, as capacidades. Quanto mais você tem, mais você tem que liberar. E pode usar para você tudo que você libera, tudo que você abençoa, tudo que você investe, tudo que você entrega isso vai reproduzindo e Deus vai te abençoando mais, é isso que provérbios diz é isso que provérbios está dizendo, quanto mais a gente veste, mais Deus nos abençoa, então não tenha medo de viver uma vida cheia de fé na presença de Deus, jamais deixe de semear, amém queridos? vamos terminar para a gente ir para a última use seu tempo com sabedoria, leve sua vida a sério Salmo 90 verso 10 o tempo é algo muito precioso. Você tem 10 anos ou os anos que Deus lhe der pela frente. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são os anos difíceis, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, a oração do salmista, Senhor me ensina a contar os meus dias, o que isso quer dizer? Que cada dia que eu viver, eu tenha consciência de quem eu sou, de quem Deus é, do que Ele quer fazer através da minha vida, é por isso que eu tenho... É, Buscar o máximo possível Na minha vida, ter de manhã Antes de eu fazer qualquer coisa, um tempo de meditação De oração, porque é onde eu me lembro Quem eu sou, é onde eu me lembro quem Deus é Cada dia intencional Não existe dia perdido Mesmo o dia de descanso é um descanso na presença de Deus O dia de trabalho, gente Servir a Deus não tem muito a ver Com o que você faz Mas tem muito a ver do como você faz você pode servir a Deus profundamente do seu trabalho, sem mudar de empresa, mas mudando de coração. Quantos estão me entendendo? Como você faz, como você ama, como você ajuda, como você serve, cada dia, não existe um dia perdido. Já viu aquele que está prisioneiro? Aquele que está preso, tudo que ele almeja é um dia de saída ali, cada dia é um dia menos para que ele esteja mais longe do cárcere e mais perto da liberdade, para nós cada dia é um dia a mais, para que o Evangelho seja pregado, para que vidas sejam abençoadas, para que as pessoas sejam servidas através de nós, cada dia que nasce é uma oportunidade da gente ser usado por Deus, não perca tempo, a nossa vida passa depressa, o que você quer ouvir no seu velório? Alguém disse assim, veja está se mexendo eu vi isso no Face, achei muito engraçado, o que você quer ouvir no seu velório? Olha o cara tá está se mexendo, você quando morrer, as pessoas vão olhar e falar assim, cara que perda, que perda para o reino de Deus, que perda para a empresa, que perda para a igreja, que perda para a família, perda irreparável, ou as pessoas vão olhar e falar assim, glória a Deus, miserável foi embora, ganhamos, agora vai, agora deslancha, Gente, a morte, ela nos ajuda a ressignificar a vida. Amanhã eu quero falar sobre isso. Jesus diz, Lázaro vem para fora. Jesus venceu a morte. Hoje a morte para nós, ela é só algo pedagógico. Que nos ensina a caminhar, a contar cada um dos nossos dias. Deus não tem pressa. Mas o reino dele é uma prioridade. Deus não está atrasado, mas a gente se atrasa. Deus, ele não está desesperado, mas ele diz, busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, olha aqui para mim, nós estamos terminando, se nesses dez anos, aquilo que te faz acordar, aquilo que te faz viver, é a glória de Cristo, independente do que você faz, sua empresa, seu trabalho, sua função, isso não tem tanto impacto como quem Deus é na sua vida, se nesses dez anos, você olhar e acordar e falar, Jesus é a minha vida, ter um relacionamento com Ele, como é a primeira coisa que dissemos semana passada, se nesses dez anos você aproveitar o seu tempo para ser alguém aqui que vai sinalizar o reino de Deus, você vai ansiar ficar velho, vai ser bom para você, porque significa que você está testemunhando o Evangelho, que você está trazendo esperança para Ribeirão Preto, que você está trazendo mudança para a sua empresa, que você está trazendo uma nova perspectiva para a sua família porque você sabe, porque você vive, porque você existe, use o seu tempo, para de perder o seu tempo com coisas inúteis, quanto tempo a gente perde no ano, brigando, magoado, chateado, fazendo coisa que não leva a nada, às vezes a gente gasta duas horas, num negócio que não tem nada a ver, quando em dois minutos a gente podia transformar a vida de alguém use o seu tempo, dedique ele a Deus, Paulo diz, remindo o tempo, comprando o tempo, entendeu? Gente, tempo é vida, não existe vida fora do tempo nessa terra, cada segundo que passa, cada minuto que passa, cada hora que passa, cada dia que passa, é uma oportunidade única que não vai voltar de Jesus ser glorificado na sua vida. Aproveite, viva a sua vida, você tem propósito, você sabe por que você está aqui e talvez descobriu hoje que Deus te trouxe aqui por uma simples razão, que Ele quer transformar os próximos 10 anos da sua vida numa vida gloriosa. Quantos recebem isso? Você pode aplaudir o nosso Deus? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.